0: Īstenības izteiksme. 15 minūtēs. Esejas par lasīšanas vēsturi Latvijā. Es iet sveicināti. Mani sauc Pauls Dāja. Esmu Latvijas Nacionālās bibliotēkas vadošais pētnieks. un Šodien vēlos dalīties dažās atziņās par lasīšanas vēsturi 18. gadsimtā. Nevienmēr aizdomājamies, ka dažādos laikmetos grāmatas tika lasītas atšķirīgi. 18. gadsimts, jeb apgaismības laikmets, ir laiks, kad nostiprinās latviešu laicīgie lasītāji un lasītājas, kad lasīšana izklaides un izglītības nolūkos, aizvien spēcīgāk nostājas līdzās reliģiskai lasīšanai. Kaut gan 18. gadsimta izglītībā dominēja mājumācība, lasītāji mūsdienu Latvijas teritorijā ir augsts. 18. gadsimta beigās vidzemē, tas sasniedz divas trešdaļas no iedzīvotājiem, kamēr kur zemē vienu trešdaļu. Īpaši daudz lasīt prateju ir reģionos, kur mīt hernhūtieši. Tur lasītāju skaits dažvieti sasniedz pat 90%. Iztēlojoties tradicionālo 18. gadsimta lasītāju, mazliet spekulatīvu var minēt, ka šīs personas īpašumā visdrīzāk atrodas ierobežots, uz abu roku pirkstiem saskaitāms grāmatu krājums, kas varbūt ir saņemts mantojumā un tiks novēlāts testamentā bērniem. Šīs grāmatas tiek pārlasītas atkal un atkal, visa mūža garumā, to saturs ir labi zināms. Runā ir galvenokārt par reliģiskām grāmatām. Pats grāmatas un lasīšanas iedzienas ir neatraujami savies ar sakrālu reliģisku pieredzi. Lasa kolektīvi un skaļā balsī, un bieži vien lasīšana ir ikdienišķo reliģisko ceremonijas astāvdaļa. Tam līdzās ir iespējams iztēloties citu 18. gadsimta lasītāju, kas lasa pie sevis, klusībā, meklējot šai nodarbei vientulību un intīmu gaisotni, turklāt lasa nevis par reliģiju, bet par šīs zemes cīvi. Izlasot jaunu grāmatu, šis lasītājs vai lasītāji bieži vien pie tās vairs bet jau meklē nākamo, Lasīšanas paradumi kļūst vien dažādāki. Lasīts tiek ar aizrautību un nereti pat kaisli, bet kaut kas ir mainījies. Šķiet, ka lasa vienkārši, lai īsinātu laiku, lasīšana ir kļuvusi par pašmērķi, tai vairs nav tā reliģiskā vai utilitārā virsuzdevuma, kas attaisnot to, ka brīvais laiks netiek veltīts kādai, varbūt pēc laika biedru domām lietderīgākai nodarbei. Šie ir divi 18. gadsimta lasītāju tipi, kas atbilst intensīvajai un ekstensīvajai lasīšanai. Pārēja no intensīvās uz ekstensīvo lasīšanu, kas norisinās 18. gadsimta, pēdējās 3. desmitgadēs, pētījumos nereti tiek apzīmēta kā lasīšanas revolūcija. Tradicionālā lasītāju sabiedrība vis 18. gadsimta garumā turpina lasīt intensīvi un ceremoniāli, galvenokārt reliģiskus tekstus un laukos, šāda veida lasīšana ir plaši izplatīta. Tikmēr jaunā sabiedrība, kas las ekstensīvi un meklē ar vien jaunas laicīgas satura grāmatas, ir drīzāk meklējama vispirms starp pilsētu latviešiem, tad saimnieku kārtā un visbeidzot tajās ar zemes kopšanas darbiem nesaistītajās profesijās, ko varētu nosacīti devēt par lauku vidušķirhu. Par aizvien aktīvākiem lasītājiem, Kļūst amatnieki, dzirnavnieki, krodzinieki, muižu kalpotāji. Pārmaiņas lasīšanas paradumos, kas norisinās 18. gadsimta gaitā visās Baltijas kārtās, straujāk pilsētās un lēnāk laukos, var raksturot kā ekstensīvo lasīšanas paraduma izplatīšanos. Pilsētās lasīšanas paraduma ir kosmopolītiski, pateicoties Johanna Friedrich Hartknocha, Grāmatveikalam Rīgā, kas dibināts 1767. gadā, Baltijā tiek plaši lasītas Eiropā iznākušās grāmatas dažādās valodās. Baltijas aristokrātijā ir izplatīta lasīšana franciski. Lasīšanas svešvalodās ir izplatīta ne tikai mužnieku vidū. Piemēram, garlības merķelis savās atmiņās apraksta sastapšanos ar kādu Rīgas grāmatu iznomātāju, kura bibliotekā ir pieejami Žana Žakaru sodarbi, daudzas franču un angļu autoru grāmatas. Vidusšķiras privātajos grāmatu krājumos aizvien lielāku vietu ieņem ceļojumu apraksti, grāmatas par dabas zinātnēm, ģeogrāfiju, vēsturisku personu dzīves stāsti un Eiropas galma dzīves apraksti, kā arī un galvenokārt daļliteratūra, īpaši romāni un lugas. Līdzās sava laika triviālajai literatūrai un 18. gadsimta vidus populārākā vācu rakstnieka Kristiāna Firktegota Gelerta grāmatām, rīdzinieku grāmatplauktos 18. gadsimtā ir piemēram La Fontēna, Korneja, Moljēra, Voltēra, Lesinga, Gētas, Šekspīra darbi. 18. gadsimta otrajā pusē laika biedri atzīst – ka lasīšana Baltijā kļūst par vidušķiru mīļāko nodarbi, pat par modes lietu. Tāpat kā citviete Eiropā, arī Baltijā tā izplatās ārkārtīgi strauji. Dažviet ir lasāmas liecības, ka pateicoties lasīšanai, laukos ir sastopami tik zinoši cilvēki, it kā viņu dzīvotu Berlīnē. Turklāt, Pilsēt un lauku sabiedrībām visur Eiropā arī pie mums ir raksturīga grāmatu kolektīva lasīšana. Laukos kopīga lasīšana ļauj grāmatai veltīto laiku apvienot ar ikdienas darbu darīšanu, piemēram ziemas vakaros, taču tā ir vēl kāda funkcija. Lasīšana 18. gadsimtā ir kļuvusi par socializēšanās veidu, par iespēju tuvināties ar citiem un pavadīt laiku kopā. Visisplatītākās grāmatas Latviešu zemnieku vidū, spriežot pēc tirāžām un zemnieku māju apsakojumiem, ir baznīcas dziesmu grāmata, bībeles stāsti, sprediķu krājumi un bībele vai jaunā darība. Piemēram, 18. gadsimta, 70. un 80. gados ārājuši draudzē uz 161 māju ir 163 bībeles. 436 dziesmu grāmatas un vienas prediķu grāmatu. Savukārt Masalacas draudzē uz 350 mājām, 655 dziesmu grāmatas, 98 bībeles, divi stāsti. Šāds un līdzīgs grāmatu saturs liecina par to, ka lasīts tiek pamatā skaļi un ceremoniāli. Taču līdzās tā aizvien vairāk tiek lasītas arī laicīgās apgaismības grāmatas, no kurām lielāko popularitāti strauja iegūst vecās tendera darbi. 1773. gadā kurzemes mācītājs Johans Fridriks Kazimirs Rosenbergers šādi attēlo ainu ar daudzveidīgajām lasīšanas funkcijām zemnieku sētā. Es citēju, visu pirmāk, kad tie pātari pulkā jau noturēti, vectēvs caur vēl īpašu karstu un slepenu dieva pielūkšanu un caur klusu lasīšanu iekš bībeles savai pašai dvēselai izstiekās. To darīs, viņš aicina tos lielākus bērnus pie seviem klāt un uzdod tiem, kādu gabalu iekš stenderes stāstu bībeles. To apdomīgi daudzreiz priekš sev pašiem pārlasīt un prātā iekulties – Patām starpām, kā šietā mācās, viņš kaut ko raksta, ar ko dažbāna gan vairāk kā viena stunda aiziet. Tad viņš tos mazākus bērnus liek atnākt, arī ar savām grāmatām rokā. Kas nu priekš citiem apdomīgs un čakls iekš savus mācīšanās bīs. tam pašam viņš, kā par atmaksāšanu, ko dod rakstīt un tam to rādīdams ierāda. Un pēc, uz vakaru, Iekš tām dīvainām pasakām un stāstiem, ko tas pats cienīgs stendere mācītājs izdevis, ļauj priekšā lasīt. Tā viņi viens priekš otra pie grāmatām dzenās un vienmēr ar lustu pieiet. Citāta beigas. Te mēs redzam gan ceremoniālu pāteru lasīšanu, gan bībeles lasīšanu pie sevis, gan lasīšanu kā bērnu izglītošanas procesu sastāvdaļu, kad tie izlasīto mācās no galvas, gan arī lasīšanu kā atpūtu, lasot priekšā fragmentus no vecās tendera darbiem. Rosenbergers apspriež arī izklaidi un brīvo laiku, galvenokārt bažās par to, ka krogu popularitāte var atstāt ēnā citas alternatīvas. Viņš iesaka vairākus variantus, starp kuriem ir arī grāmatu lasīšana, kas savā lietderīgumā tiek salīdzināta ar reliģisku satura sarunām. Mēs te arī to, ka klusā lasīšana nenomaina skaļo, tāpat kā ekstensīvā nenomaina intensīvo, bet visas lasīšanas prakses turpina sadzīvot cita citai līdzās, veidojot aizvien daudzveidīgāku un piesātinātāku lasīšanas pieredzi. No atsevišķiem grāmatniekiem, arī bībelniekiem, 18. gadsimta gaidā veidojas aizvien plašāks loks ar aktīviem lasītājiem, kuru ikdienas dzīvē lasīšana kļūst par aizvien regulārāku nodarbošanos. Lasīto grāmatu loks paplašinās, lasīšanas paradumi kļūst arvien sazrotāki, norisinās pārēj no mehāniskas lasīšanas uz aktīvu, personiski motivētu lasīšanu. Šajā procesā liela nozīme ir arī brāļu draudzēja. Henhūtiešu dzīves stāstos daudzkārt ir pievērsta uzmanība, galvenokārt reliģisku tekstu lasīšanai un reizēm gandrīz vai tam pārdebiskajam spēkam, kas piemīta šim procesam. Piemēram, Henhūtietis Podiņa Mārtiņš savā autobiogrāfijā raksta, ka redzējas acu priekšā visu, kas ticis lasīts no jaunās derības. Apgūs lasīt prasmi, viņš cenšas izlasīt visas grāmatas, ko vien var dabūt – lai vēlākas savu izglītošanos turpinātu jau sarunās ar Henhūtiešu vācu brāli liepas skolā. Virkne brāļu draudzes reliģiskās prakses īpatnību padara rakstīšanu un lasīšanu par daudz ciešāk iekausētu draudzas locekļu ikdienas dzīvē nekā tas var būt ir oficiālajā baznīcā, vispirms jau tāpēc, ka brāļu draudzē daudzus pienākumus uzņemas paši draudzas locekļi. Tieši brāļu draudzē lasīšana un rakstīšana Vad pie konsolidācijas, pašapziņas pieauguma, pamatiem nacionālajai atmodai. Tikmēr lasīšana brīvajā laikā gluži vienkārši izklaides nolūkos, 18. gadsimtā morāli norūpējušos laikabiedri ieskatā var kļūt arī destruktīva. Lasīt prieks var pārvērsties lasīšanas mānijā, kas tolaik tiek dēvēt arī par lasīšanas drudzi, lasīšanas epidēmiju vai sērgu. Šie riski vairāk tiek attiecināti uz vidusšķiru, nevis uz zemniekiem. Vidzemes apgaismotājs Henriks Johans Jannavs 1781. gadā novēro, ka sabiedrības elitē lasīts tiek drīzāk izklaides nevis izglītošanās nolūkos. Priekšroka tiek dota romāniem, dzējai, komēdijām, taču, viņš raksta, tikai romāni un zēja cilvēku neizglīto, tie vairāk samaitā nekā nodara, ja trūkst ļoti lielas piesardzības. Savukārt Rīgas domskolas rektors aizrāda, ka jo vairāk jauni cilvēki min lasīšanu, īpaši sievietes, jo mazāk viņiem vajadzētu lasīt bez uzraudzības. Kritizēti tiek šajā laikā kaislīgi un dziņām pakļauti lasītāju. Runas par pašnāvību vilni, Gētas verta ar iespaidā ir tikai viena galējība, bet nekontrolēta, neuzmanīga lasīšana dažu laikabiedri ieskatā var vest arī pat pie dažādām saslimšanām, sākot ar redzes pasliktināšanos galvussāpēm, nervozitāti, hipohondriju un melanholiju un beidzot ar podagru, astrītu, astmu, plaušu slimībām, gremošanas traucējumiem un tā tālāk. Šādi no mūsdienu viedokļa kuriozi bet 18. gadsimtām ļoti raksturīgi pārspriedumi ir liecība tam satraukumam, kas pavada lasīšanas izplatīšanos visās sabiedrības grupās. To pamatā ir arī priekšstats, ka regulāra lasīšana prasa zināmu izglītības un paškontrolas līmeni, tāpat kā piemēram galda manieras vai prasma uzturēt saviesīgu sarunu. Raksturīgi arī, ka šajos morāli iekrāsotajos vērojumos tiek izceltas arī pareizā lasītāju tips – tāds, kas lasi, lai izglītotos, un tāds, kas pārdomā izlasīto. Pateicoties grāmatu apritei – Vācbaltiešu sabiedrībā, pateicoties Henhūtiešu rokraksta grāmatām un Latviešu laicīgās un garīgās grāmatniecības attīstībai, 18. gadsimtā lasītāju sabiedrība kļūstais vien daudzveidīgāk. Paplašinās un sazarojas lasīšanas funkcijas – un ir nostiprināti priekšnoteikumi tai lasīšanas demokratizācijai, kas kļūst pavisam asveidīga 19. gadsimtā. Studijā bija un iespaidos par lasīšanas vēsturi 18. gadsimtā dalījās literatūra zinātnieks Pauls Daija. Īstenības izteiksme. 15 minūtēs.